0: Eu queria falar para vocês hoje sobre amor pessoal. Um amor pessoal. Ontem eu estava assistindo a final da Champions, que é um campeonato de futebol europeu, famoso, é... como é que falo? Popular. E assistido no mundo todo, é, é, um... é similar à final da Copa do Mundo. Para você que quer tirar onda, que sabe, da... do futebol. E aí ontem ganhou o time que ganhou foi o Liverpool, é, contra o Tottenham, e o time que ganhou tem um jogador brasileiro, um goleiro, tem dois jogadores brasileiros no time titular, mas o, o goleiro é o Alisson, que é o goleiro da seleção brasileira, e acabou o jogo, e ele tirou a camisa de goleiro, né, o uniforme, e por trás ele tinha uma camisa que estava escrito assim, cruz igual coração, né? Que é um símbolo que a, até a, eu, o primeiro lugar que eu vi foi o pessoal da Hilson, sei que o pessoal lá da Barra já usou isso também, como uma declaração de amor, dizendo, olha, igual antigamente fala, Deus é amor, a cruz é igual ao amor, Deus é amor. E é uma, é uma declaração forte, é interessante como 2019 é, a mensagem continua sendo Deus é amor. É interessante como séculos, milhares e milhares de anos depois de Jesus, milhares e milhares de anos depois do que ele fez lá na cruz, a mensagem continua sendo Deus é amor. Sabe, de, desse tempo todo para cá, a vida melhorou muito em alguns aspectos. Né? A saúde, de uma forma geral, para a maioria, é lógico que existem pessoas que continuam é, é, vivendo tempos horríveis, mas a maioria das pessoas no mundo inteiro, pelo que a gente lê pelos pelas informações que a gente tem, tem uma qualidade de saúde muito melhor do que na época de Jesus. Tem uma uh, condição de direitos humanos. Né? O, o Daniel estava falando aqui da viúva. Hoje em dia, o direito da mulher, na maioria dos lugares, é muito superior ao que era da época de Jesus, nos melhores lugares de Jesus. Hoje em dia, a, a, a riqueza, né? a quantidade de comida, né? o que a gente... Na época de Jesus, ele falava, olha, não andem ansiosos com o que vocês têm que comer, com o que vocês vão comer. Você tem histórias na Bíblia do tipo 5 mil pessoas andando atrás de Jesus e sem ter o que comer. Ou seja, um povo acostumado a passar certa fome. E hoje em dia isso está muito distante da maioria da população. Então, é, guerras, né? A gente tinha, o um mundo era um mundo de guerra, de conflitos armados e tudo mais. Hoje em dia a gente tem menos guerra a gente ainda tem conflitos, a gente tem conflitos, crime em algum lugar ou outro, mas se você for pegando as estatísticas, eu sigo o, e sem fazer comercial aqui, eu sigo o Bill Gates, ele tem uma fundação que ele faz doação para o mundo, a maior fundação do mundo, e todo ano ele publica assim, o mundo está melhor do que você imagina, e ele publica 10, 15, 15, 20 estatísticas do porquê que ele está falando isso. Olha, esse ano a gente erradicou essa doença. Esse ano a taxa de mortalidade infantil baixou tanto. Esse ano o índice de crimes para mulheres de tal idade baixou tanto. E é incrível como o mundo tem avançado e eu acredito que é resultado do que Jesus fez na cruz. Eu acredito que é resultado do Evangelho, sendo os princípios do Evangelho sendo colocados nas instituições, nas leis, nas regras. Enfim, é... Você pode depois procurar o, 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 a influência protestante no mundo E você vai ver como é uma coisa marcante Mas, apesar disso tudo, não melhorou a minha percepção eu posso afirmar para vocês que a mensagem do amor continua relevante Porque nós continuamos carentes de amor igualzinho a milhares de anos atrás O que o ser humano precisa de amor não reduziu não reduziu a quantidade de amor que você precisa. Não reduziu a quantidade de amor que um ser humano precisa para se sentir bem, para saber que ele é amado, para saber que ele, que ele tem valor. Isso não muda. E olha, você pode fazer a experiência. Assim, antes de fazer uma compra, pensa o tanto que você é amado, aí vai lá e faz. Você vai comprar um carro novo, uma casa, um celular novo, uma roupa nova. Você compra, você se sente mais bonito, mais bacana. O que aquilo fez para a quantidade de amor no teu coração? Muito pouco, muito pouco. Você, é, é, você pode viver uma vida onde você corre atrás de coisas para preencher, né? e acontece. É, muitas vezes a gente ignora a nossa necessidade de ser amado é, por estar envolvido, atento a outras coisas, por estar... Distraído. O único jeito de você não prestar atenção e não perceber o amor que você precisa é se você estiver distraído. Existem muitas distrações, né? Você pode estar distraído, por exemplo, tentando sobreviver. É uma distração muito boa. Vocês podem tentar isso um dia. Você vai para um lugar, vai fazer uma trilha. E aí, de repente, ouve um barulho de um lobo, de um, um bicho atrás de você. E você vai ver como isso te distrai na hora. Você não vai perceber a sua carência de amor. Cara, de repente, não estou com sede, não estou encansado, eu quero encontrar abrigo. Então, a sobrevivência é uma distração. Você tem a distração do sucesso também. A distração de, nossa, estou indo bem, nossa, como as coisas estão indo legal, nossa, como eu fiquei mais bonito, nossa, como eu estou crescendo, nossa, como eu passei. Isso também é uma distração que pode tirar a sua atenção das, da sua necessidade de amor. Ou da busca pelo sucesso, né, do teu trabalho, da tua carreira, ou você que quer formar uma família, enfim seja o que você descreve como sucesso. Também é uma distração que pode temporariamente te distrair da sua necessidade de amor. Mas quando a vida acalma, quando as coisas acalmam, você percebe, eu preciso de amor. E isso não é para você, não é só para mim, é o ser humano. E é por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Quando eu digo que o ser humano precisa de Deus, você pode entender como o ser humano precisa de amor, e esse amor só Deus tem para dar. A nossa relação com Deus sempre vai ser de receber o amor dEle. Nós podemos dar amor de volta para Ele a partir do momento que nós recebemos o amor dEle. Mas nós recebemos e nós vamos continuar recebendo. E eu ousaria dizer que à medida que você amadurece espiritualmente, mais amor você precisa. Você imaginaria que você ia crescer e ia ficar menos carente, né? igual a gente vê em várias áreas. À medida que eu ganho mais dinheiro, preciso de menos ajuda do meu pai. À medida que eu estou mais saudável, preciso ir menos ao médico. À medida né, que eu tenho é, mais sucesso na carreira, experiência, eu preciso recorrer menos aos meus professores. Mas com Deus é totalmente diferente, porque é um relacionamento. Mas eu acho que eu estou até me avançando. Hoje eu queria dizer que eh, o amor de Deus ele tem, então, alguns aspectos e eu quero focar num aspecto que é o amor pessoal de Deus. O amor de Deus ele é genérico, a Bíblia fala que Deus amou o mundo, eu tenho certeza que Deus ama o Brasil, tenho certeza que Deus ama o Rio de Janeiro, ama a igreja dele, ele te abençoa enquanto cidadão brasileiro, enquanto ser humano, enquanto cidadão do Rio de Janeiro, enquanto membro da Nova Nova. Ele te abençoou por todas essas coisas. Ele te abençoou pela sua família. Não sei se você já percebeu, mas Deus é um, perdoador, um abençoador. Você já registrou isso na sua cabeça? Deus é um abençoador? Sabe o que é um abençoador? É um cara que está sempre abençoando. Está sempre abençoando, procurando pretexto para abençoar. Já viu aquele ditado que diz para quem é um martelo, qualquer coisa é prego? Alguma coisa assim? Dizendo assim, olha... Se você se já foi criança e teve um martelo na mão, o que, que você quer? Uma coisa para bater, né? Cara, o que, que eu posso pregar aqui? Né? Cadê? Cadê? Hum, tô achando que isso aqui está errado. Pá! Né? Aí a sua mãe descobre. Minha mãe não tá aqui hoje. Então tá tudo bem. Mas Deus é um abençoador. A minha mãe chegou. Você acabou de chegar agora? Que coisa linda. Que bom que você está aqui, mãe. Vou contar um caso que eu lembrei. Não de martelo, de faca. Minha mãe pode dizer se é verdade. A gente estava se mudando e aí estava na... A gente desocupou o apartamento né, para embalar tudo e a gente estava morando até na casa do Davi, que vem aqui. A gente estava passando um tempo lá, a gente estava se mudando. E aí uma das coisas que tinha para embalar, fui lá ajudar meu tio John, que estava ajudando na embalagem, tinha um faqueiro. E eu falei, hum, essas facas, eu acho que elas enfincam no chão muito bem. Então, peguei um monte de faca e fui andando por aí para procurar lugar para enfincar a faca. Eu fiquei a tarde toda, tacava a faca no chão. Meu filho está me olhando com a cara muito... Esquece isso, tá, Romero? Enfim, no final... Quando a gente chegou na nossa casa destinada, eu era, cara que estranho! Todas as minhas facas estão com a ponta entortada. <risos> Tinha estragado a faca. De vez em quando eu vou lá na casa da minha mãe e não encontro uma faca dessa. Eu, Pô, nós temos uma história juntos. Mas é, Deus é um abençoador desse jeito, entendeu? Ele é como se fosse um martelo. Ele, ele tem uma máquina. Na verdade, um coração de abençoar E ele fica assim, cadê? Onde é que eu abençoo? Como é que eu abençoo? E ele tem N formas de abençoar Mas hoje eu quero falar sobre o amor pessoal de Deus Às vezes é difícil para a gente entender que Deus nos ama pessoalmente Sabe, muita... Não sei se muitas, mas eu me lembro de algumas conversas Que as pessoas falaram para mim Você realmente acredita que Deus te ama especificamente? Sério, cara, tem seis indo para sete bilhões de pessoas no mundo Como é que Deus pode te amar especificamente? E é realmente uma possibilidade dificílima de entrar na nossa cabeça. Como é que Deus pode amar todo mundo? Né? Nós, como humanos, a gente é mal é capaz de amar, assim, nossa família, aí começa a vai estendendo para primo, tio, se for primo segundo, já não sei, e aí acabou. Né? Difícil, o nosso amor é limitado, a quantidade de amor que a gente tem, ela, a gente pode aprender desenvolver e aprender a amar mais, mas... É difícil nós, como seres humanos, entendermos como é que Deus ama. E ontem eu recebi uma notícia, Tava Ontem não, no... na sexta-feira recebi a notícia, estava vindo do aeroporto. Um pai de um amigo meu morreu. Um amigo querido. E... Cara, eu recebi aquela notícia e fiquei triste, bem triste, assim. Mandei uma mensagem para ele e tal. E eu sei que esse meu amigo não precisa mais da, do apoio do pai dele, o pai dele já é velho, esse meu amigo também já tem idade, tem família, eu sei que ele é, possivelmente tem outras figuras paternas na vida dele, ele não precisa, no, no sentido que o pai dele vai, vai lhe faltar coisas físicas ou até é, instrução, porque o pai dele vai, se vai, mas ele só tem um pai, ele só tem um pai, o amor que a gente tem por um pai é para uma pessoa, é pessoal, não adianta eu falar para ele, cara, mas tem um monte de pai no mundo. No dia dos pais, escolhe um outro e vai passar com ele. Cara, não adianta. O meu amor é por esse cara. É específico, é pessoal. E sabe, eu acredito que Deus tem esse tipo de amor por nós. do tipo que não importa seis bilhões de pessoas, todo mundo bem, você. Eu amo você. Eu conheço você. Eu sei cada detalhe de você. A Bíblia diz que Deus cuida de nós a um ponto que Ele é, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça e nenhum deles cai sem que Ele saiba. Que tipo de amor é esse de cuidado, de personalização? A gente vive numa época, falando assim em termos de computador, eu estava numa conferência, feira de negócios essa semana e a pessoa que estava palestrando na empresa estava dizendo assim, nós tratamos cada pessoa individualmente. Nós temos algoritmos que a gente identifica o que é aquela pessoa e a gente quer dar um tratamento pessoal para a pessoa. Quantos clientes vocês têm? Nove milhões de clientes. Ficar não acredito que você consegue fazer pessoal para nove milhões. Não, você trata bem aquelas das nove milhões, as pessoas que te ligam para reclamar, você tenta fazer o melhor que você pode. Mas eu pensando comigo, né, não falei isso com a pessoa, só Deus é capaz de tratar pessoalmente nove milhões de pessoas. Só Deus é capaz. E eu pensava e penso muito sobre isso. Cara, como é que Deus é capaz de amar todo mundo? E eu descobri uma coisa. Descobri que eu sou capaz de amar meus três filhos pessoalmente, individualmente, de forma específica, do jeito que eles precisam. É incrível. Eles são diferentes. Eles vieram do mesmo pai, mesma mãe, vivem na mesma casa, comem, na maior parte, a mesma comida, mas são diferentes. São absolutamente diferentes. E eu, como pai, consigo amar cada um individualmente, de tal forma que se você vier aqui e falar, vou levar um filho teu, eu não vou pensar, ah, mas eu tenho mais dois, então pode levar. Não. É capaz de eu passar o resto da minha vida sentindo falta daquele meu um filho, ainda que eu tivesse dez. Mas eu não seria capaz de criar os meus filhos tão diferentes como eles são. Eu, como ser humano, tenho capacidade de amar três pessoas de forma distinta, pessoal, mas eu, como ser humano, não conseguiria se falar, Timóteo, vamos botar no papel, a gente vai fazer um terceiro filho, né? A Paris. Vou fazer um terceiro filho, como é que ela pode ser diferente dos outros? Beleza, ela pode ser mulher, já é uma coisa diferente, mas ela pode ser assim e então, tal. Eu não conseguiria, te garanto, fazer ela tão única como ela é cada um dos meus filhos ele é, são absolutamente únicos, e é lógico, eu também sou único, a minha esposa, e cada um de vocês é absolutamente único. Então eu falei, cara, isso Deus me falou, e eu estava, isso há um tempo, pensando, Deus, eu cheguei à conclusão, olha, eu consigo acreditar, e a gente tem prova científica, de que Deus fez cada uma das 6 bilhões de pessoas diferente. A gente não trata a população dizendo assim, todo mundo que é igual X... Vem aqui. Não. A gente evoluiu a ciência hoje, consegue comprovar o que a Bíblia sempre diz, que cada pessoa é diferente. Você tem uma impressão digital diferente, você tem a íris diferente, você tem... É, hoje em dia, o computador é capaz... Eles descobriram né, é, que mais único ainda do que a sua impressão digital são a, os diâmetros e, e as distâncias do seu rosto. Então, aquele, aquela tecnologia de reconhecimento facial, ela mede de uma orelha à boca, da boca ao nariz, de um olho para o outro. E ele mede N medidas ali e fala, é o Timóteo. Computadoramente, cientificamente comprovado, o que Deus sempre falou, você é único para mim. Amém, amém. Único. Você pode pegar um caminhão de japonês... Deus vai saber cada um como é que é. Tem um japonês aqui, tem um chinês aqui. Caminhão de chinês eu não sei, vou verificar. Entende isso. Agora, se eu consigo, eu consigo acreditar que as 6 bilhões de pessoas são absolutamente diferentes que existe um ser criativo capaz de fazer 6 bilhões de combinações, fora os que não estão vivos, né? 7 bilhões de pessoas absolutamente únicas. Será que ele não é capaz de amar cada uma dessas 6 bilhões de pessoas de uma forma absolutamente pessoal? Sim. Seria, é, olha, eu que não sou capaz de criar, sou capaz de amar, será que Deus que é capaz de criar não seria capaz de amar? É. E para mim isso aponta para o amor pessoal, único, intransferível que Deus tem por você. Amém? Eu quero ler uh, um, um trecho da Bíblia, um capítulo, Lucas 15 que aborda esse assunto. Eu quero ler na Bíblia a mensagem. Tá? Eu até trouxe aqui. Vou ler aqui com vocês para acompanhar juntos. Um grupo de pessoas... Então, a mensagem é uma Bíblia que ela não é traduzida, não é palavra por palavra. É um cara... é, é... O autor da Bíblia, a mensagem, ele é um doutor em linguística. Era, né? porque ele faleceu. Doutor em linguística especialista em hebraico e grego ele pegou a mensagem e a ideia dele era trazer a ideia o conceito do que estava querendo ser passado muito mais do que palavra por palavra ok então é diferente de outras isso não é uma tradução, é uma versão da bíblia, mas em 99% dos casos quando eu leio o original eu vou procurar o que queria dizer e eu busco, e eu vou entender pum, volto na mensagem e falo caramba, é exatamente o que ele traduziu por isso eu recomendo essa Bíblia, porque ela tem uma facilidade de passar o conceito. Tem, hoje em dia, a gente tem estudos de teólogos que pegaram a versão, a mensagem, para ver se tinha alguma contradição, e ela foi aprovada. É, eu não sei qual é o método, mas enfim. A gente está falando da mensagem, uma, uma versão que geralmente eu não trago aqui. Diz assim, um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Muito bom esse começo de, 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 de capítulo, né? Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estavam no culto da nova igreja de Ipanema, <risos> domingo de manhã. Pode ser eu, pode ser você. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados com a reputação duvidosa desse pessoal, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e também senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso Jesus contou a seguinte história. E aí ele vai contar três histórias, a gente vai ver só a primeira. Imagine que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no passo para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa? Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer, vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que 99 pessoas que acham que não precisam ser salvas, ou não precisam de salvação. Então... Essa é uma parábola que ah, ele, depois ele prossegue para falar de uma moeda, não, a história de uma moeda, mesma, mesma dinâmica. Olha, uma pessoa tinha tantas moedas, perdeu uma moeda em casa, passou horas procurando, pegou a lanterna, foi procurar, foi tentar achar, quando encontrou a moeda, se alegrou, foi comemorar e também a, a, e a parábola mais conhecida do filho pródigo. Né? Um filho que se perdeu, o pai esperando, um dia voltou, foi encontrado e eles comemoraram. São as três, três histórias para responder sobre, é, a esses fariseus. E a resposta dele, aliás, e essas passagens, todas elas lidam com esse conceito do amor coletivo e individual. Existia um cuidado do pastor pelas cem ovelhas, mas existia um cuidado do pastor pela uma ovelha. Não é um ou outro. Existia um valor que a viúva, a pessoa dava para todas as moedas, mas existia um cuidado para uma moeda. Existia um amor do pai por todos os filhos dele, mas existia amor do pai por aquele filho que estava perdido. Para mim, são três passagens que dão a gente essa abertura de entender que o amor de Deus ele é pessoal. Ele está interessado em você. E Eu acho interessante porque para mim a resposta de Jesus, né? Começo da mensagem é, tinha um pessoal de reputação duvidosa sentado prestando atenção em Jesus. Os líderes religiosos falaram, olha, eles são pecadores. Vocês você parece bom amigo, vocês parecem bons amigos. E para mim a resposta de Jesus é, eles para mim não são uma categoria de gente, pessoas de reputação duvidosa. Para mim essa aqui é a Maria Madalena, esse aqui é o Judas. Esse aqui é o Zaqueu, esse aqui é o Pedro, esse aqui é o Timóteo. Eu não vejo eles como um grupo apenas. Meu, minha relação com eles é de uma ovelha, é de uma moeda, é de um filho. A minha relação, você pode olhar e ver pecadores, né? prostitutas, republicanos. Eu vejo gente, eu vejo nome, eu vejo um CPF, eu vejo um rosto, eu vejo uma história, eu vejo uma pessoa que eu planejei antes de nascer que eu cuidei de cada detalhe, coloquei esse detalhe aí, sou absolutamente apaixonado por cada detalhe dessa pessoa e amo. Então não me venha falar sobre meus amigos serem de reputação duvidosa, porque você não sabe nada sobre amigo. Interessante, né? Interessante Jesus responder os líderes religiosos dessa forma. E como isso aquece o meu coração, sabe? Como é muito bom, eu sei que vocês talvez olham para mim como pastor, e a Renê olha para mim como marido, e o Romeu para mim como pai, e outras pessoas como colega de trabalho, mas eu sei que é a pessoa mais importante do universo. Não olha para mim com nenhuma dessas plaquinhas. Me olha como Timóteo, me olha como filho, me olha como alguém individual. Ele sabe o dia que eu estou triste, se eu estou com fome, ele sabe do que eu preciso, e ele tem uma porção de amor para mim absolutamente individual, necessária exatamente para o que eu preciso. Não quer dizer que ele também não me veja como parte da igreja. O coletivo não é em detrimento do individual, como às vezes a gente tem que fazer, não é? A gente não pensa assim? Olha, se eu for cuidar de um, não consigo cuidar de todo mundo. Essa, esse é um papo de alguém limitado. O nosso Deus tem amor ilimitado por você. E a minha intenção é que você saia daqui nessa manhã absolutamente convencido, convicto. Se você pode ter uma convicção, eu quero que você te encorajar, e eu gostaria que você saísse da convicção que Deus me ama individualmente. Individualmente. Ainda que você perca todas as plaquinhas, você era mãe, você não é mais, você era esposa, você não é mais, você era honesto, você não é mais, você era uma pessoa que falava a verdade, você não é mais. Deus não te, se relaciona com você com base em placas. Se relaciona com você com base no amor pessoal e único. Amém? Uh, agora, que diferença faz uma ovelha em 100 se você não conhece o rebanho? Se você não conhece as 100 ovelhas, você não é capaz de distinguir um rebanho de 100 ovelhas de 99. E aí eu lembrei da história de quando eu era criança, lá em Goiás, e eu gostava de ir para a fazenda do meu voo. E eu lembro de algumas vezes, não uma, algumas vezes ir com meu avô, com a minha avó, procurar uma certa vaca, ou um certo cavalo. E meu avô, eu acredito, tinha muito mais do que 100 é, vacas. Mas ele sabia quando uma vaca não aparecia. De repente eu ouvi meu avô falando, cara, cadê aquela? Ele tinha nome, você acredita que as vacas tinham nome? Não sei se hoje em dia elas têm nome, mas na fazenda do meu avô, as vacas tinham nome. É lindo. Sabe, sabe que tipo de coisa a gente dá nome? Coisa que a gente tem relacionamento. Não é verdade? Você tem um monte de passarinho que vai na sua varanda. Quando você compra um cachorro, que você fala? Qual é o nome dele? Os passarinhos você não chama pelo nome. Talvez você chame. Tem um papagaio, pode chamar. Mas, pum. E eu, eu lembro de estar com meu avô e ele falar, Ué... Então, a gente precisa ir atrás e saber o que aconteceu. E às vezes ia descobrir que teve filhote, vezes, ia descobrir que estava doente, cansado, às vezes ia descobrir que foi pego por um animal selvagem, caçado, às vezes fugiu, estava na, na fazenda do vizinho. Mas o meu avô sabia quando um, uma vaca não vinha, não estava não mais presente. Por quê? Porque todo dia de manhã ele acordava e levava essas vacas para o curral. Não sei se você sabe a dinâmica de uma fazenda. De manhã. É, de noite separa o bezerro da, da mãe para que ela acumule leite, aí de manhã você leva a vaca para o curral, e aí você tira o leite, devolve o, o bezerro para a mãe, e aí você aproveita e observa se tem alguma doença, se está tudo bem, se está fraca, você dá um sal mais forte, enfim, tem um cuidado. Todos os dias de manhã, meu avô tinha relacionamento e via e contava. No final do dia, verificava de novo se estava tudo bem, fazia a separação, botava os bezerros dentro do curral, que também é mais seguro, enfim, existia um cuidado dia após dia. E é esse tipo de relacionamento que te faz perceber o amor pessoal de Deus por você. A verdade é que Deus Ele já está num relacionamento com você, desde sempre, mas talvez você não está num relacionamento com Ele. Desde o começo Ele te ama, Ele cuida de você e Ele fez tudo o possível para que você tenha a melhor vida possível, a vida que Ele planejou para você. Ele fez tudo. E quando eu digo assim, ele fez tudo possível, ele não poupou nada, nem o seu próprio filho. Sabe que na Bíblia fala que Deus é dono de... Tudo de Deus é ilimitado. Tem uma coisa de Deus que não é ilimitada, que era filho. A Bíblia fala ele só tinha um filho. Ele tinha poder ilimitado, conhecimento ilimitado, ele é amor ilimitado, perdão ilimitado. É muito difícil conceber a ideia de Deus. Ele está em todos os lugares mas Deus tinha um filho. Então, quando eu te digo assim, ele está num relacionamento pessoal com você, ele não poupou nada, ele não poupou nem aquilo que era limitado. Seria mais fácil Deus falar, olha, eu vou dar conhecimento, vou dar riqueza, vou dar tudo que eu tenho limitado, vou dar. Mas, por filho, eu só tenho um. Isso aqui não vale, não, não vale. Deus, tem um pregador, nem estou lembrando quem é, que fala assim, que Deus, é o Andrew Womack, que Deus faliu para te comprar. Ele faliu, ele foi à falência. Ele deu tudo. Se precisasse pagar de novo, ele não tinha... Entendeu? Ele não tinha outro filho para te pagar e te comprar de novo. Ele deu tudo. Falou, cara, faz a conta aí. Quanto é que vale essa empresa? Bota os carros. Bota é, as casas. A fazenda. Bota tudo. Bota roupa. Bota esse relógio aqui também. Bota tudo. Tênis. O que, que dá para juntar isso tudo aí? Me dá o um número. Pum. Vou lá comprar o Timote. É esse... Nível de tudo que eu estou dizendo. Ele fez tudo por você. E a Bíblia diz isso. Olha o que a Bíblia diz. João 3, 16 17 são versos famosos. Trouxe na mensagem de novo para você. Está escrito assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado. Para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. E olha que lindo! Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Agora, por que, que Deus fez tantos, 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 tanto, ainda que não encontre resposta do nosso lado? Porque Deus é um Deus doador. Porque o amor dá. Quando Ele ama, Amou tanto que deu, ele amou tanto que deu, e ele queria ajudar, ele não queria te deixar na, no jeito que você estava, ele queria te ajudar e o jeito de nós sermos ajudados nessa vida é através de um relacionamento. Você já percebeu que, já teve algum amigo, alguém que mudou radicalmente depois que entrou no relacionamento? Não precisa levantar a mão, pode ser que a pessoa esteja aqui. Já, já conheceu alguém? Começou a namorar, começou a andar com certos amigos, se casou, não sei, voltou para a casa da mãe, saiu da casa da mãe. Meu Deus, outras opiniões. Começou a ir para uma faculdade X. Cara, mudou. Você já percebeu isso em você? Já percebeu o quanto os relacionamentos que você faz parte influenciam a sua vida? Como você olhava aquilo e falava, ah, legal. Aí o seu amigo fala, nossa, que coisa mais caída. Você fala, é mesmo, né? E aí você vai começando, não, mas eu gostava de comer isso, brócoli. Não, brócoli é horrível. Brócoli, não, nada a ver. Brócoli faz mal. Ah, faz mal. Pô, eu comia é feliz da vida. Não, não come isso não, isso daí vai te levar para a cama. E aí você, aos pouquinhos, vai sendo alterado, não de dentro para fora, né? Os nossos relacionamentos, nossos amigos, relacionamentos de verdade, eles não moldam a gente de fora para dentro. Eles não chegam para você e falam assim, olha só, se tu não comer brócoli, ou se você comer brócolis, não sou teu amigo. Até tem esse tipo de relacionamento, eles, graças a Deus, acabam rápido. O relacionamento verdadeiro, honesto, sincero, ele vai alterando a sua forma de pensar. Vai alterando a sua forma de ver. Você começa a ver o mundo igual. Você vai caminhando junto com aquele amigo, você casa, você está num relacionamento, está namorando, e de repente você vai se moldando. É involuntário, porque vocês estão tendo tempo juntos, porque existe amor dos dois lados, ainda que sejam dois amigos, perfeitamente normal, existe amor no sentido de amizade, o mundo precisa descobrir esse amor também, é diferente do amor de Deus, não é o zoio, o amor perfeito de Deus, mas é um amor que a gente precisa descobrir, o amor de amigo. A gente está muito focado no Eros, no amor erótico, e pouco focado no amor que é, cria simpatia. Eu nem sei, qual é o nome desse amor? Filos? Filos? Tenho filhos, tenho história, eu não sei ainda. Estou planejando ler sobre isso. Mas, sabe, isso vai te moldando e Deus, ele te fez assim, te fez um ser relacional, por quê? Para te ajudar, né? ele veio para ajudar, não para pôr o mundo no eixo outra vez. Ele veio para ter um relacionamento com você, para que você seja transformado por um relacionamento. Amém? Amém? Você acredita nisso? eu trouxe uma outra passagem bíblica que fala um pouquinho disso, fala desse relacionamento. 2 Coríntios 3, 13 a 18, aí eu voltei para a NVI. Diz assim, não somos como Moisés. Então ele vai falar sobre o que Jesus fez para transformar nosso relacionamento com Deus de tal forma a gente não ter mais nenhuma barreira que nos impeça de ter relacionamento com Deus. E diz assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia palavras difíceis né gente contemplasse o resplendor que se desvanecia contemplar é olhar é observar é, é admirar o resplendor era algo que refletia né, no rosto de moisés moisés ele passou e passava tempo com deus de tal forma que quando ele saía desse contato com deus ele estava refletindo ele estava brilhando sabe eu não sei eu não... Tem alguma experiência que a gente tem hoje em dia que a gente fica muito tempo lá e você sai brilhando, talvez mais emocional, né? Você vai para um spa, você encontra aquela pessoa super acelerada e aí, pum, sai do spa, ah, você consegue aquilo, aquilo transparece no rosto, aquilo reflete no rosto. A Bíblia fala que Moisés, então, o contato dele com Deus, o relacionamento com Deus, que na velha aliança era restrito, restrito. Na época de Moisés, só Moisés entrava. Só Moisés tinha esse contato com Deus. Ninguém mais. Resplend... Então, esse era o resplendor né? que desvanecia, quer dizer, ia se enfraquecendo, 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 daqui a pouco não era mais. Né? Talvez uma, uma mulher saiba bem o que é isso. Vai numa maquiadora, vai, vai numa num festa de casamento, se prepara, tem o um resplendor e as pessoas estão contemplando. Mas esse resplendor vai desvanecendo ao longo da festa. Acertei no exemplo? Por exemplo feminino aqui, gente, para dar uma moral. Então não somos como Moisés que colocava um véu, ele colocava um, um véu, né? como se a mulher, no final da festa, bota um véu ali para ninguém ver que o negócio já está todo ruim, sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Isso era simbólico. Na verdade, a mente dele se fechou. A mente de quem lê Moisés se fechou. Pois até, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Quando nós lemos a antiga aliança, é uma aliança da lei, ela não nos deixa olhar para Deus de face a face. Você não consegue ver o que tem do outro lado. A lei, ela esconde a intenção, ela esconde o coração. A lei, ela foi feita para é, refletir o coração de Deus, mas ela esconde o que ela está refletindo de tal forma que você não consegue ver. Os dez mandamentos, não matarás é bom é. Existe um coração ali atrás que está intencionado de você amar o próximo, mas você não consegue perceber que não matarás quer dizer ame o próximo. Você consegue? Você para no véu. Você para no não matarás. Você fala: e se eu matar sem querer? E se eu matar? É, 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 tava um grupo coletivo matou, eu consenti, mas não fui eu que executei. Você quer saber da lei? mas o coração que estava por trás era amar o teu próximo, você nem consegue ver, está escondido. E é isso que ele está dizendo. A antiga aliança, na, na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Só em Cristo Jesus... Só na cruz, por isso que esse jogador de futebol estava lá, cruz igual amor. A cruz tirou aquele véu, aquilo que tampava, e aí você pode ver o coração por trás. Então ele diz, até hoje, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Eu acredito que os seus corações que ele está dizendo é o coração de quem lê e o coração de Deus. Eu acho que o seu coração fica coberto, o coração de Deus fica coberto, ficava antes de Cristo, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, aleluia, ora o Senhor é, é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, quando ele começa a falar de relacionamento, ele começa a falar de liberdade, ele começa a falar, olha, esquece lei, liberdade, o que você precisa ter com o seu pai, esse amor pessoal, a intenção desse amor pessoal, a intenção do que Jesus fez com você, é para que você pudesse se relacionar com liberdade, quando você lembra de Deus, você precisa lembrar de liberdade em primeiro lugar. Não de regras, não do que eu tenho que fazer. Não se eu dei o dízimo, se eu não dei o dízimo, eu vou no culto, se eu não vou no culto. Eu sou voluntário, eu sou cristão, sou da nova igreja. Esquece, isso é menos importante. Eu tenho um relacionamento pessoal com meu pai, eu tenho o amor dele em mim e eu tenho liberdade com ele, porque agora eu olho, com ele, olho a ele face a face. Eu sou livre, eu sou livre para errar e ser perdoado, eu sou livre para acertar eu sou livre eu não estou preso mais e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior a qual vem do Senhor e é o Espírito de Deus, eu estou terminando e eu quero terminar com isso, a velha aliança ela escondia o coração de Deus através das leis mas em Jesus o amor do Pai vem a nós expresso em graça a graça de Deus, ela se expressa para te dar liberdade para que você tenha relacionamento. Já percebeu que não existe relacionamento sem graça? No sentido de favor imerecido? Que se você for tentar ter um relacionamento com base numa caderneta, não tem relacionamento. Que se você quiser manter o seu casamento, o seu namoro, a sua amizade, você vai ter que jogar a caneta fora, a caderneta fora. Que você vai ter que agir graciosamente. Vai ter que haver graça. Até com um amigo. Não, você me pagou ontem, agora eu pago. Não, dois reais, não ia. Esse amigo está sempre querendo meu dinheiro. Cara, não dá para ter amigo assim. Cara, eu te pago. Você está precisando de dinheiro? Vamos lá, paga o teu Uber. O que, que você está precisando? Cara, eu vou lá, eu te levo. Por quê? Porque você é meu amigo. E se eu ficar contando, não tem coração, não tem relacionamento direto. Mas se eu parar de contar, então o relacionamento que a gente tem, ele está livre para ser algo que molda nós dois. Nós dois. Eu quero te dizer nessa manhã que o relacionamento que Deus quer para com você é para te ajudar. E esse relacionamento ele é baseado num amor pessoal puro, intransferível. Se todas as pessoas do mundo forem salvas e você não, Deus vai ficar triste. Essa é a parábola. Mas por outro lado, se você está bem, se você está avançando, se você está bem com Ele ainda que tenha N aspectos da sua vida que precisam melhorar, ele, eu estou com você, cara, eu estou feliz que você está comigo, eu estou feliz que nós estamos avançando juntos. Sabe, nessa manhã, receba esse amor pessoal de Deus, receba esse amor individual. Se você ainda não tem consciência do relacionamento que ele já tem com você, tome uma decisão, e eu quero te encorajar, eu não posso te obrigar, ninguém pega o pescoço do outro e faz Alguém tem um relacionamento com Deus Mas tome a decisão de ter um relacionamento com Deus Eu não vou deixar isso rolar Eu quero ter um relacionamento com Deus pessoal Nas, no meu jeito Cara, eu estou longe, eu estou longe de saber a Bíblia eu não aguento Bíblia eu não aguento igreja Eu venho aqui porque não parece igreja Se parecer um pouquinho mais, estou fora Ok, não deixe isso impedir o teu relacionamento com Deus Tome a decisão de avançar Ele te ama de forma pessoal Através desse relacionamento pessoal, ele vai soprar vida, ele vai soprar vida para você. Eu quero te dizer nessa manhã que o caminho de vida para as nossas vidas, o tubo de acesso, o canal de acesso de vida é relacionamento. Quando você está se sentindo triste, quando você está se sentindo sem esperança, quando você está se sentindo n sentimentos, do seu coração e veja se o que você precisa não é um sopro de vida, que só vem de um relacionamento relacionamento é a forma como Deus sopra a vida através, nas nossas vidas, amém? amém. Quero te pedir para ficar de pé, convidar a ficar de pé.